0: Всем привет! Это выпуск подкаста Ширечек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи: как перестать их бояться, что делать с синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Сегодняшний выпуск я посвящаю вдохновению. Меня часто в Директе спрашивают: Ира, как же вдохновение, как же без вдохновения, что же делать? Я думал, что жизнь это вдохновение, а вы говорите, что жизнь это труд. Вот сегодня хочу поразмышлять на эту тему. На самом деле, а история про вдохновение, ну не знаю, на мой взгляд, немножко абсурдно попахивает, потому что ее преподносят как типа жизнь в вдохновении постоянном. На мой взгляд, это невозможно. Просто потому, что психика не выдержит вечного вдохновения. То есть мне кажется, там эмоциональных ресурсов не хватит. Это же очень высокая эмоция, да, по своему тону. И это такое воодушевление. Ты представляешь, что весь день входите воодушевленным, да? И это немного, наверное, странновато и просто очень энергозатратно. Поэтому у психики есть моменты, когда она находится в нейтральном состоянии, когда она находится там в том состоянии чуть ниже нейтрального, да, там, когда вас может что-то расстроить, там, я не знаю, выбить из колеи, и это тоже окей. А вопрос в том, что если мы говорим про бизнес, да, все таки то... Говорить, что у меня нет вдохновений, поэтому я ничего не делаю, странновато. Здесь, наверное, есть момент, над которым стоит подумать, как ваша структура бизнеса завязана на вдохновении. А если она на нем плотно завязана, то, скорее всего, это не бизнес, это какая-то история такая проектная больше. А потому что у вас должны быть более-менее постоянные элементы, которые генерируются без вашего вдохновения. А оно у вас появляется условно там прям запалом, да? Не знаю, там раз в месяц, раз в два месяца, может быть, у кого как, у какими периодами, ну вот. И вы на этом вдохновении да, генерируете что-то новое, а, интересное, какой-то новый виток проекта. вдохновение — это же как бы ну, часть креативности да, нашей. То есть, чтобы быть креативным, нужно вдохновение. Вот я вдохновился, и я сейчас могу придумать что-то новое. Но в бизнесе куча вещей, которые не требуют ни вдохновения, ни креативности. Они требуют терпения и усидчивости. И многие хотят обойти это стороной, но мне кажется, это невозможно. Если вы когда-то найдете выход оттуда, обязательно скажите, потому что... А большую часть времени бизнес э, требует именно вот этой вот усидчивости и терпения и если хочется развиваться стабильно то приходится делать расчеты приходится взвешивать какие-то решения приходится оцифровывать постоянно ну наверное тут немножко не про вдохновение все-таки да вот эта история расчетов и каких-то таких ну не знаю очень скучных действий и хочется наверное в этом подкасте донести идею о том что не нужно всю жизнь ждать вдохновения на что-то и не нужно бросать свое дело если ушло вдохновение. А вдохновение может уйти, во-первых, когда вы устаете. если вы изначально были очень вдохновлены, очень много работали, а потом выгорели, вдохновение ушло. Но это не значит, что нужно закрывать свой проект. Возможно, вы просто нуждаетесь в отдыхе и в отпуске, и после этого вы снова начнете креативить. Плюс ко всему, насколько я знаю, ну, из того, что я читаю, вдохновение сильно завязано на смене картинки у многих людей. Там есть разные типы личностей, для кого это важно. Вот у меня тип личности, к которому важно менять картинку. Поэтому для меня любая смена локации путешествия, Даже если мы не знаю, там просто в рамках города сменили локацию, остановились где-то на 2-3 на ночи, а в каком-то другом месте, не в своем районе. Все для меня смена картинки у меня прут идеи. И я знаю этот рычаг, но я не использую его постоянно. То есть, если я буду перемещаться условно из путешествия в путешествие, не возвращаясь домой. У меня не будет. у меня тоже будет падать вдохновение, и наоборот, я буду уставать, потому что для меня дом это буферная зона такой, знаете, подзарядки. То есть я подзарядилась физически, я приехала, выдохнула. Наоборот, у меня такая стабильная очень все четко понятно и это тоже своего рода, как сказать, ну необходимость, да, мы не можем все время быть в изменяющейся среде. Изменяющаяся среда классная для того, чтобы немножко нас трепенуть, типа, о, там новые краски, новые какие впечатления. И вот тут пошел процесс творческий, да. Но с другой стороны, ты приезжаешь домой, расслабляешься, думаешь, блин, как хорошо дома. И в целом вот какой-то период вы находитесь в такой более стабильном, более стабильной обстановке. Ждать вдохновения и работать только на вдохновении, ну тоже утопично слегка, если мы Говорим про необходимость, мне говорят, типа, Ира, ты работаешь только по вдохновению? Конечно, нет. Я бывает, встану утром, у меня видишь, вдохновения нет. Вообще ничего нет. Хочется только матом кома там Солнце в Питер не хватает или еще чего-то, да, и у меня нет настроения. Но у меня есть обязательства, а, и, которые я, собственно, выполняю. Да, неважно, есть у меня вдохновение на них или нет. И бывает даже, допустим, мы пишем подкаст: Я не всегда приезжаю в студию с вдохновением. Но вот в моменте, когда мы начинаем что-то писать, мне это интересно. Потому что вдохновение, на мой взгляд, это, такая, это очень высокая эмоция. Это прям надо, знаешь, чтобы крышу сносила. А интерес эта эмоция менее ну, менее интенсивная. При этом ее хватает для того, чтобы делать какое-то дело очень классно, очень качественно. И ну, другим людям это нравилось. Вот, допустим, подкаст я пишу с интересом. Я была вдохновлена, когда мы, допустим, создавали новый подкаст. Вот у меня было вдохновение. Мы открываем новый подкаст. Мы там будем говорить про, больше про личное, про терапию там про то, как люди справляются с трудностями. Вот оно было вдохновение. Мы его создали. А дальше на интересе я пишу выпуски, делаю интервью. Понимаете, что вдохновение было точечным. И как бы история фриланса... Я понимаю, что очень долго, сколько у нас, наверное, последние пару лет, даже, может, больше, да, про фриланс говорят, что вот, ты такой там на бале лежишь, и вот это вдохновение, оно прям транслируется, знаете, везде, где только можно и нельзя, но объективно его не бывает в жизни такое количество Ну, то есть это просто а, нереально. Вы даже можете посмотреть, есть а, господи, такой а, график, в общем-то, эмоциональный, что психике необходимо вот это замедление, иначе типа радость мы тоже не будем чувствовать. Если мы все время в высоком тоне находимся, то для нас некой такой нормой, и вот эта интенсивная радость, она, ну, как бы, как у наркоманов, да, вот они сначала были в интенсивной радости длительный период времени, потом, когда они опускаются в норму, у них депрессия уже. Поэтому тут вот с радостью, с этой интенсивной тоже нужно как-то быть, в общем-то, поаккуратнее. Собственно, этот спич к тому, что эмоция вдохновения, она может выступать триггером для начала чего-то нового, для смены, не знаю, направления деятельности, для какого-то стратегически нового там решения. Вот, допустим, мы сейчас, да, ну, как бы у меня уже давно зрела мысль, что мне хочется немножко другого уровня уже, и мне хочется больше сложности добавить продукту. И это ок, да, что вот я беру и в этот момент у меня такой некий этап переосмысления, трансформации, там и так далее. У меня есть там еще в голове несколько идей, которые я хочу воплотить, и они тоже работают через вдохновение. Но если мы говорим про обычную рутину бизнеса, ну там не очень то много вдохновений, если честно. Вот. Но если мы говорим тоже про деньги. Заработок денег это труд. Вдохновение может быть импульсом к более легкому труду. Но сказать, что вы все время будете трудиться, как пчелка, такая. Нет, пчелки трудятся сильно, как какая-нибудь бабочка, порхающая просто вот от цветочка к цветочку нет. Вы вот будете как пчелка трудиться каждый день, и в какой-то день у вас будет вдохновение, и вы скажете: Ой, такой день был классный, Так все сегодня легко шло, вообще, прям как по маслу. А в какой-то день скажете: слушай, блин, так все сегодня тяжело давалось, но мы все сделали, и это классно. То есть, как бы не хочется крайне некоторые вы знаете, а кстати откуда тем то про вдохновение пошла, когда я вот я в аккаунте недавно рассказывала, что блин это все труд, жизнь это труд, отношения это труд, там я не знаю семья это труд, работа а, да все что угодно, там здоровье труд, все абсолютно все это труд. И мне кажется, раз несколько человек написали типа Ира как же вот легкость, я думала что все должно даваться легко, если ты идешь по своему собственному пути, ну блин вот это какая-то очень сказочная история а, легко в сто у вас ну типа в 100 процентах ситуации у вас не будет ну классно если вы там не знаю 50 на 50 или там 30 на 70 да а остальное это все-таки будет какая-то такая систематика из и шага в шаг который вам нужно выполнять вот поэтому если у вас есть э, идея собственного бизнеса если у вас есть желание э, двигаться э, в таком серьезном направлении откажитесь от идеи что вы работаете только по вдохновению вдохновение классно стимулирует развитие новых каких-то высот новых каких-то проектов вот она прям точечная условно а дальше есть много рутин, которые нужно выполнять. И либо вы ее делегируете. Я просто, то, что я знаю, что для меня важна такая творческая составляющая, я делегирую большую часть работы рутинной. Но важно а для того чтобы ее делегировать нужно тоже поставить на пост сотрудников нужно обучить а это все жесткая рутина там вообще нет места никакому вдохновению мне кажется но при этом когда люди становятся на пост и забирают себя э, часть обязанностей, да вот появляется немножко времени для вдохновения какого-то вот плюс э, я бы наверное не сидела не ждала бы вдохновения у меня допустим какой-то поток мысли идет когда я расслабляюсь это либо массаж либо какие-то такие длительные прогулки а иногда то вечера с друзьями когда мы сидим рожьом и идут какие-то идеи то есть в целом вдохновение как раз и приходит не в рабочее время. Это не зря некоторые люди ночью так, да, вот у них какая-то мысль пришла, они сели на вдохновение, что-то там написали. Потому что оно просто импульс дает. А дальше ты уже реализуешь не на вдохновение, а на ну, других немножко ресурсах. Больше, говорю, скорее всего, это интерес. Это такой большой, живой интерес, но это не вдохновение. Ну, вот. И вы можете вдохновлены, наверное, быть там, ну, несколько дней, ну, может быть, не знаю, несколько недель, но точно, наверное, не несколько месяцев, потому что так или иначе Ну, обычные действия надо делать. Поэтому, собственно, как-то так, про вдохновение. Интересно будет, что вы об этом думаете. Напишите в директ обязательно, потому что... Много. Я знаю, что блогеры говорят о том, что надо работать на вдохновении. У меня вот такая позиция относительно вдохновение. Но у меня, вы знаете что, да? У меня все время все никак у людей как-то заставляю вас видеть трудиться, работать. <laughs> Говорю, что вдохновения не бывает. Ну вот. Но это мое сугубо личное мнение. Вы можете с ним быть согласны, не согласны. Вот. Собственно, я готова на эту тему подискутировать. А на этом выпуск наш подошел к концу. А всем спасибо за прослушивание. Звездочки в не забываем ставить. Всем спасибо. Всем пока.